0: Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí, 2021 na área. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. É, vamos começar o Bate-Bola esse ano com, com uma discussão bem especial aqui para gente. A gente já vinha cultivando há um tempo trazer essa figura aí que é o Gustavo Nolasco. Né? Então, é... É um prazer para nós aí contar com o Gustavo Nolasco. Ele é graduado em Comunicação Social pela PUC, escritor, roteirista, produtor cultural e, principalmente, eu acho que a maioria das pessoas conhece ele é, pela coluna que ele assina na, no Estado de Minas, no Super Esporte semanalmente, na, da arquibancada, representando o Cruzeiro. Então, prazerasso, Gustavo. Seja muito bem-vindo e obrigado pela, pelo convite. Pe, aliás, pelo aceite ao convite, né?
1: Ô, Max, valeu. Boa noite aí para você. Boa noite para o meu parceirão, Brunão, Boa noite para todo mundo que está assistindo. E para mim é uma grande honra estar aqui no programa de vocês. É, até mesmo que para mim não sou muito fã da profissão que vocês militam nela. Então aqui eu tô mesmo como um grande fã querendo participar aqui nessa mesa só com gente fera. Mas obrigado pelo convite.
0: Valeu você, Gustavo. E aí, para fazer essa dobradinha hoje aqui, nós temos uma solução que eu gosto de dizer que já é caseira, que é a participação do nosso companheiro aí, o Bruno Parreiras. O Bruno, assim como eu, é bacharel licenciado em história pelo Unibh, eu sou pela PUC, é ele pelo Unibh, onde ele defendeu um TCC intitulado a greve dos trabalhadores de contagem, em 68, é, mas já tem um tempo que ele se enveredando aí pelo caminho da, das ciências humanas e do futebol, então ele está junto com a gente no Memória. Ele é professor de História na Rede Estadual de Ensino aqui de Minas Gerais eh, e na Rede Municipal de Belo Horizonte, e é integrante da Resistência Azul Popular e da Democracia Celeste, além de ser nosso companheiro no Memória FC. Então, boa noite, Bruno.
2: Valeu aí pela, pela vinda também, pela, pela dobradinha aí hoje. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, todo mundo que está acompanhando, né? Pois é, como você disse, tem uma solução caseira, estou né? aí é, é dentro do, do, do memória, mas falar do Cruzeiro hoje, né, que é uma coisa que é muito prazerosa, e agradecer ao Gustavo por ter aceitado o convite, né? como você disse, já era algo que, tava, né, que a gente tinha pensado há bastante tempo, e é uma honra ter ele aqui, tenho certeza que, que essa tabelinha aqui vai ser muito boa. É, e nós
0: trouxemos vocês dois hoje para fazer um,
2: uma conversa, um bate-bola
0: Uh, especial por conta do mês que nós estamos vivendo, do ano que nós estamos vivendo, que é o ano do centenário, o mês do centenário do Cruzeiro, e em particular janeiro é o, o mês do centenário do Cruzeiro, então esse ano todo acho que em alguma medida a gente vai, vai vivenciar algumas comemorações uh, ao Cruzeiro Esporte Clube, né? e aí a gente aproveitou para retomar os trabalhos aqui no Memória, fazendo algumas comemorações também ao Cruzeiro, né? e aí assim, para abrir esse bate-bola, sempre lembrar que comemorar, né, no sentido etimológico da palavra, significa lembrar junta, junto, coletivamente, né, recordar é, de forma comunitária, coletiva, e é um pouco nesse sentido que a gente está trazendo essas comemorações uh, do cruzeiro, do centenário do cruzeiro, né, para a gente pensar um pouco junto o passado, Uh, do Cruzeiro e sempre nessa perspectiva do memória, pensar o passado a partir do presente e sempre lançando luz uh, para perspectivas vindouras. né? E aí para a gente já abrir a, 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 o nosso bate-papo, o nosso bate-bola aqui, eu queria, uh, vou, vou começar pelo Gustavo, Bruno, se você me permite, claro. né? <risos> uh, fazendo uma pergunta para o Gustavo, que é o seguinte, bom, Gustavo, nesse centenário do Cruzeiro, nesses 100 anos, né, não só no ano do centenário, no mês do centenário, mas nesses 100 anos de, de história do Cruzeiro, o que, que você gostaria de comemorar, de lembrar junto aqui com a gente hoje? Pô, Marcos, assim, é,
1: eu acho que, né, eu acho muito bacana essa definição da palavra comemorar, e eu realmente não, nunca tinha parado para pensar nela. É, eu acho que cada um, assim, se a gente for pensar, né, individualmente, cada um tem a sua memória afetiva com. É uma partida, um título, uma, uma época, é, algum fato que liga ele ao Cruzeiro, né? seja torcer, seja uma, um ente familiar que levou, mas o fato, né, pegando essa definição da palavra comemorar, que seria uma, uma forma coletiva e alguma coisa que fizesse com que todos celebrassem um fato, é, eu destacaria exatamente os 100 anos de história é, para mim do clube a, a história mais bonita de um clube de futebol é, que existe dos grandes clubes em Minas Gerais assim. o fato de, de, de perceber a história do Cruzeiro como um todo, como que o Cruzeiro surgiu né? o Cruzeiro na verdade ele é um clube que nasce de um desejo da torcida de ter um time para torcer e de jogadores de terem um time para jogar e só, isso por si só já é um fato lindo da história do Cruzeiro. Então, para mim, o comemorar é comemorar exatamente os 100 anos da história mais bonita que se poderia ter de um clube de futebol é, em Minas Gerais. Então, isso é um fator que, seguindo a sua lógica né da, da palavra comemorar, eu acho que isso é um fato que agrega todos os cruzeirenses é, e os admiradores do Cruzeiro, né que tem que acham um clube interessante. E tal Eu acho que esse fato da história do Cruzeiro, do surgimento dela, seria um motivo por si só para a gente comemorar junto, ter esse motivo coletivo de festejar.
0: É, Gustavo, embora seja americano, né, não sei se o Bruno te contou, é, essa origem do, do Cruzeiro é uma das coisas que realmente me encanta, né? e muito me encanta a narrativa que o Plínio Barreto construiu sobre essa origem. Né, então eu compartilho isso de você também, né, essa origem por si só, é algo muito, muito bacana da gente lembrar nesse momento. E você, Bruno, vamos lá. O que você gostaria de comemorar Bom, aí com a gente?
2: Gustavo já colocou, né, assim, parte do que eu também acho, acredito, defendo e, e sempre levo por aí, né, o que, que é essa origem do Cruzeiro, que é uma história, assim, linda, então nem... É, Gustavo já colocou, não precisa nem de eu colocar de novo, mas eu acho que além disso, é comemorar tudo, né, que o Cruzeiro nos deu, as alegrias e, e pensar... É, é, o que é que é essa trajetória, né? É esse começo, é, é um começo que rapidamente o Cruzeiro já desponta dentro do cenário esportivo, né? Inclusive, é algo que a gente conversou esses dias, né, Marcos, Assim, sobre o Cruzeiro nos primórdios, é pensar também que o Cruzeiro passou por outras crises, lá atrás, outras mais recentes, e que superou elas, então, comemorar e lembrar isso também, inclusive como um reflexo para a gente pensar o agora, né? E pensar assim cada momento feliz que eu tive por causa do Cruzeiro, dentro do Mineirão, aqui dentro de casa, é, é, em vários, né com o meu pai, o meu tio, meu primo, meu irmão, a minha esposa, sabe? Então são muitas coisas do dia a dia, mas também essas coisas coletivas, né os títulos, a, a, a grandeza da torcida. Então comemorar é pensar que são 100 anos de uma história maravilhosa, é isso. Lindão. A Letícia aí tá mandar um abraço para todo mundo do
0: Memória, que está aí na... Já dando boa noite pra gente, mas tá dizendo que, pô, apaixonado pelo cruzeiro, tá bonito, é, tá mesmo. Deu para dar uma arrepiada aqui. Não sei se eu tô arrepiado, porque a chapa perdeu de dois agora há pouco, ou você... Oh, <risos> aí, ó. Mas assim, gente, já que vocês disseram dessa origem, e ao mesmo tempo dessa, dessa, dessa trajetória toda, eu queria fazer um pinga-fogo com vocês, assim, uma brincadeira, né? É, vou dizer para vocês alguns, alguns fragmentos de memória, assim, e eu queria que vocês dissessem para Uh, o que, que mais marca desses fragmentos de memória, então assim, vou dizer primeiro, um título, e eu queria que vocês dissessem qual é esse título que marca e por que que marca, agora vou fazer o contrário, porque, tá, vou, vou jogar a bola para o Bruno primeiro, vai lá Bruno, um título e por quê?
2: Tá, brasileiro de 66, é, esse é porque assim, é um marco mesmo, né, para o Cruzeiro, e não só, né? Pensar no contexto assim, de futebol mineiro, pensar também do futebol nacional. Né? Tem alguns fatores que fazem esse, esse título ser muito importante. Primeiro, você pensar que é o primeiro título nacional do estado, então isso tem um peso, né? Pensando que, por exemplo, no ano anterior surge o um Mineirão, então está tudo ali junto, é, e aí tem essa importância estadual para a história do clube, evidentemente, né? E, e a forma que esse título foi conquistado. Aí, eu, né, quando eu falo de de uma ruptura no, no, nacionalmente a é pensar de quem que a gente ganhou, né? Foi o Santos, que vinha numa sequência ali é, é, de muitos títulos, quase né, imparável, cruzeiro com um time de garotos, assim, faz 6x2 aqui no Mineirão, depois vai jogar no Paquembu, ganha de 3 a 2 de virada. Então, assim, é um marco que, que é, não é só para o clube, eu acho que é uma coisa que transcende o clube. Então, por isso que eu coloco esse título. E tem uma manchete linda desse
0: título, não sei se você já viu, Bruno, do Diário da Tarde, que foi do primeiro jogo, do 6 aqui, né? Do 6x2, né? No, no Mineirão, que é quem, vê, vê, quem foi ver Pelé viu o Tostão. É um pouco isso, né? Assim. É, exatamente. E você, Gustavo? Um eu título sei, pra eu, gente.
1: Eu, eu ia até antes do Bruno falar, eu ia, eu ia falar assim, pô, assim, sacanagem de falar com o Cruzeirense da gente ter que escolher um título, né? <risos> é zoação, não pode ser
0: mais um. Não, pode ser mais de um. Não Mas, tem assim, problema. Eu
1: queria, na verdade, fazer um comentário assim, pela escolha do Bruno se me permite antes de falar claro. do meu assim, eu acho isso eu acho que é muito importante pra gente que é cruzeirense e, e a gente gosta de futebol falar desse título 66 e até para desmistificar ele um pouco porque dentro da história que se construiu, inclusive pelos cruzeirenses muitos cruzeirenses é, contam a história do cruzeiro só a partir de 66 como se o cruzeiro não existisse antes disso o Cruzeiro, é, com palestra, ele já vinha gigante, conquistando muitos títulos. Ele chega a estar pau a pau de número de títulos com o Atlético, América do período que ele existe. E, e, e é importante esse de 66, exatamente aquilo que o Bruno falou. E a gente precisa falar: o título de 66, ele não é. O, o Cruzeiro não nasce no título de 66, mas o Cruzeiro apresenta o futebol mineiro para o Brasil em 66. Ele muda a realidade do futebol brasileiro com esse título de 66. O Campeonato Brasileiro muda depois que o Cruzeiro ganha. Né? A forma dos times participantes que não eram do, do eixo de Rio São Paulo. Então, isso que o Bruno falou, eu acho muito importante. A gente se martelar no de 66 com esse tópico. É um título que ele muda a história do futebol mineiro. E não é desmerecendo nenhum dos outros. Né? Cada um foi importante na sua porta. Mas ele, ele tem esse papel. É, histórico ele e que a gente precisa cada vez mais falar mas enfim, fugindo da minha a minha resposta eu vou puxar um pouco aí para a minha memória afetiva de título é, que, a, que não é um título considerado né, um dos maiores do Cruzeiro mas para mim a memória afetiva é o título da Supercopa de 91 é, que eu que sou um torcedor que nasceu na geração do, da década de 80 não é que eu nasci, nasci na década de 70 mas com, fui me entender como torcedor na década de 80 quem passou pela década de 80 do Cruzeiro sabe o que eu estou falando foi uma década difícil e muito do que o Bruno falou que é uma outra coisa linda da história do Cruzeiro a história do Cruzeiro é muito linda porque ela é feita de superações ela tem momentos de desde mil, de antes de 1921 ela tem de quedas e os títulos são ápices de um momento de superação e o título de 91 da Supercopa é um título de superação por tudo que se passou na década de 80 e de retomada é, da, da trajetória de outro momento que o Cruzeiro apresenta também o futebol mineiro para a América Latina, que foi na década de 70, né, quando conquista a Libertadores. Então aquele título de 91 foi um descarrego para muita gente e para os jovens, como eu era jovem na década de 80, a gente conquistar aquele título da forma que foi, revertendo o um resultado de 2x0, ganhando 3x0 aqui, num timaço que era o time do River, é, pra mim, é aquele título é, é o título marcante.
0: Bacana, Gustavo. Gustavo, agora um jogador, um ídolo, ou mais de um, se quiser, não, não tô cerceando aqui a é, não, 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 Os vou, laureis, eu, né, do Cruzeiro. Não, eu, não, eu, é. tenho,
1: eu tenho meus, meus ídolos, e, é, mas pensando assim, na gente, no, no tema aqui, né, de vocês, historiadores, da memória do futebol, eu, eu quero resgatar um, que é o Ninão Fantoni, que é a família Fantoni, é, a história do, do palestra, ela se confunde com a história da família Fantoni, é, é a história que eu tenho muito orgulho dela, que eu tenho certeza que o Bruno também tem orgulho tremendo, né, nós temos até colegas de, que, que escreveram muito sobre isso, né, é, e o Ninão foi o, o primeiro dos Fantoni né? até hoje é o maior artilheiro comédia de gols da história do Cruzeiro era um, era um tanque para marcar gols é, e ele foi o que abriu a história da, da família Fantoni a família Fantoni se mistura com a criação do Palestra, com o momento de transição do nome né? o Ninão é, ele, possivelmente ele foi o único jogador, o único cara que foi jogador, treinador e presidente, entre aspas, do Cruzeiro, porque ele teve um, como se fosse um conselho gestor logo depois da mudança do nome, e ele era um dos três é, integrantes desse conselho, então talvez seja o único cara que foi jogador, eu posso estar errado, não tenho da pesquisa, mas acredito que ser o único jogador, treinador e presidente, entre aspas, do Cruzeiro. É, então, em homenagem à família Fantônia, eu escolho o Ninão.
0: Bacana,
2: e eu sei Bruno, um jogador Bom, só antes de falar do jogador, só pegar um gancho na fala anterior do Gustavo para já fazer uma propaganda aqui, né? que vai sair no memória aí, o material essa semana, exatamente ah, sobre sim. o Cruzeiro pré-60, né? que eu já estou preparando exatamente porque a gente escuta muito isso, o que foi o Cruzeiro antes de 60? E às vezes até é, é, gente que é envolvida com futebol e que não conhece essa história. Então, acho importante, e é, é importante frisar isso, né? Mas voltando não, só, à pergunta... Só, só,
0: aqui, só fazer uma o... ah, ideia do Bruno. É para dizer para o Gustavo e para quem tá, tá nos assistindo, né? E que vai nos assistir depois, né? Que tem essa, esse lance, é, nós vamos estrear um quadro, né, Bruno? Chamado é, Memó Polêmica, Memórias Polêmicas, não é isso? Memórias polêmicas. Sim. E aí, de termos em termos, nós vamos buscar as memórias polêmicas para brincar. E aí a primeira foi, inclusive, sugestão do Bruno, que é essa, assim, né? O Cruzeiro era pequeno antes dos anos 60, né? Tinha uma torcida pequena, né? porque vira e mexe a gente escuta esse papo, né? E aí o Bruno está preparando o material para 60, e Letícia e eu estamos conversando alguma coisa aí do, dos anos 60, 70, é, mas essa fala do Gustavo também, acho que pode até ser incorporada, né Bruno? Mas é só para ajudar e fazer a propaganda é, aí, valeu, é. valeu, vai lá Bruno, então vai lá, o um jogador
2: é. seu. Pois é, 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 eu pensei em alguns aqui, mas é, é, tem um que eu pensei, mas eu vou deixar para falar ele na hora que eu né, acredito que você vai perguntar de técnico também, né? pela sequência oh, que você está fazendo aí. Oh, 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 então, eu vou guardar ele para quando eu for falar de técnico. E aí, eu vou falar de dois, então, que são né, ícones mesmo, assim, é, de Seu Lopes e Tostão, para ficar bem no clichê, mas... É, inclusive, lembrando aqui do aniversário do Tostão, né, que é hoje. Mas, assim, são duas figuras que são importantíssimas na, é, na trajetória do Cruzeiro. E, e quando alguém me pergunta assim, fala um, quem foi o maior... Aí me dá um, uma coisa na cabeça, porque é difícil, assim. É, é, eu, eu tenho uma coisa, assim, com o Diceu. Eu acho que o Diceu é um cara, por ter feito mais jogos, ter ficado mais tempo, talvez depois de, da, da, do fim da carreira, eu acho que ele mantém um vínculo mais... Não que o Tostão não tenha um vínculo com o Cruzeiro e tal, mas eu acho que o Diceu, ele tem uma coisa mais afetiva, assim. Eu não sei, o Disseu me, me encanta por esse lado, o Tostão me encanta pelas palavras, além, claro, né, do, do que ele foi na história do Cruzeiro. Enfim, mas vou citar os dois aqui porque são figuras importantíssimas.
0: É um clichê, um clichê que. É, nunca Não é demais repetir, né? Sim. É, e, e aí mata a nossa curiosidade, então. Qual é o treinador que jogou bola? Pelo jeito, é isso, né? Que você ia dizer. Qual é o jogador foi
2: é. é treinador? Que... Qual é o seu treinador, então? Vamos lá, para comemorar. Aí eu vou falar de outro membro da família Fantoni, que é o Nijinho, né? Que o Nijinho, assim, que é um destaque não só do Cruzeiro né mas do futebol lá no né, nos primórdios do Cruzeiro no período ele é um jogador do período palestra mas que também está no período Cruzeiro ele pega essa transição e ele é o terceiro treinador do Cruzeiro em número de jogos então assim ele tem uma quantidade grande de jogos enquanto jogador enquanto treinador né é inclusive é, quando eu falava por exemplo das crises que o Cruzeiro supera é, essa crise de agora, né, realmente é muito grande, mas até então a maior crise era, foi aquela dos anos 40 para os anos 50. E o Cruzeiro ganhou o tri mineiro no final dos anos 50, com o Nijinho no comando. né? final dos anos 50, começo dos anos 60, o Nijinho era o técnico. Então, eu vou citar ele pela história no Cruzeiro, pela, é, é, por, por esse título né, saindo dessa crise, por tudo que ele representa na época palestra, na época Cruzeiro. E, e o seu treinador Gustavo.
1: Eu também agora, primeiro, primeiro queria dar os parabéns por vocês, também. Eu, eu falei sem saber que o Bruno estava preparando esse material do pré-60, né? Pare, do jeito que eu falei, parecia que eu tava até levantando a bola para o Bruno falar. É, mas que do caralho vocês fazerem isso. Parabéns. Primeira coisa. Segundo, complementando a história do Nijin, que é muito bacana, e também aproveitando o gancho né, da escolha do Dirceu e do Tostão, que o Bruno fez. É, até recentemente fiz uma conversa com, com o com o Dirceu, e lembrando a importância do Nijinho, ele conta que o, ele era o treinador quando coloca os dois para jogar juntos, né? ele, o, ele, tinha um jogador no Cruzeiro que chamava Elmo, que era um grande jogador, e que, segundo o Dirceu, o, o, o Elmo tinha chegado e falado pro, pro o Nijinho sem saber como é que fazia, eu, segundo o Dirceu, o Elmo chega pro Nijinho e fala assim, professor, eu me recua e coloca esses dois meninos para jogar junto. Né? E o Nijinho, né? Que, que, tem, que, que é outro Fantoni, tem então uma história maravilhosa, é, só complementando. E o meu técnico, eu volto para o meu bairrismo e para a minha memória afetiva, e eu fico com o Enio Andrade, seu Enio, que foi um técnico muito marcante, exatamente nesse final da década de 80 e início da década de 90 do Cruzeiro, que para mim é um momento de transição super importante. É, e o seu Hennio pelos times que montava, pela inteligência dele como treinador, e pelas inúmeras declarações de atletas que foram treinados por ele no Cruzeiro, os depoimentos de como ele era um cara genial no trato com o elenco, no trato com o clube, é, e que ficou marcado para mim como o maior treinador que eu vi na, na frente do Cruzeiro.
0: Nunca chamou ninguém de perninha, não. Mascarado. Esse não. <risos>
1: Apesar que ele era como um como bom gaúcho, ele era bem bruto. Ele, ele era bravo na hora que precisava de ser era um cara muito bom
0: a, o, a próxima, a próxima, o próximo fragmento aqui do Pinga Fogo que eu ia perguntar para o Gustavo seria uma temporada, mas eu vou, eu vou mudar aqui, vou, vou perguntar na verdade assim, ao invés de uma temporada, uma situação inusitada, e me, e me veio aqui essa memória em função muito da, da, do comentário do Héctor Leão, que parece que é amigo do Bruno, que disse o seguinte, Bruno, lembra da gente ir assistir a Libertadores na Arena do Jacaré de bade de com o limpador de para-brisa estragado? É, é, então, assim, Gustavo, é, tem algum, algum, alguma dessas, dessas suas histórias aí de torcedor também que são inesquecíveis? É, ao invés de uma temporada, uma história inesquecível aí sua de torcedor. Puts,
1: cara, eu tenho, tenho algumas, algumas, né?
0: Impublicáveis, né? Assim, as é, tem tem algumas que estão
1: engraçadas, <risos> tem... É, eu tenho, tenho algumas marcantes, por exemplo, a final de, do, da Copa do Brasil de 2000, né? Que foi com o gol do Giovanni. E eu lembro muito bem, porque o Giovanni, a família do Giovanni é da, da minha região, eu sou de Mariana, né, Então... Parte da família dele nasceu em Mariana, ele nasceu em Caiaca que é o cidade. Então, então, e ele é muito da minha idade, mais ou menos. Então, eu lembro que ele, eu fui com uma camisa, ele, joga... ele tinha uma camisa da seleção sub-20, que ele jogava no Sub-20, e que ele emprestou para a nossa turma. Então, cada dia cada um usava essa camisa, então, para falar que era amigo do Giovanni. E eu tive a, a sorte de, no dia da final, essa camisa estar tá comigo. Então, eu fui para o Mineirão, assistir Cruzeiro de São Paulo, com essa camisa do Giovanni que era da turma, que cada hora estava na mão de alguém, e ele faz o gol que, que entra para a história como um das finais né, mais emocionantes da história do Cruzeiro. Enfim, tem, tem essas, assim. Tem outras, é assim, fácil. como eu fui escondido, e assisti jogo do Cruzeiro escondido da namorada, e a televisão começou a me, assim, me, me pegar <risos> lá em Chapecó, enfim, as coisas que, que, que a gente vai marcando. Tipo essa do Bruno aí.
0: É, e você, Bruno? Tem uma, uma memória aí de torcida?
2: Bom, o Hector contou uma, né? Mandar um abraço para ele aqui. Esse dia foi complicadíssimo, porque era noite, né? Libertadores, chovendo, 0,40, cara. E aí o, o para-brisa era o carro de um amigo nosso e tal. Isso foi na época de faculdade. E, e aí a gente tinha que dar um toque no para-brisa para pra ele funcionar. Então foi assim: o caminho <risos> inteiro até Sete Lagoas, quem, e acho que era eu que estava no, no passageiro, tinha que bater no para-brisa para pra poder conseguir chegar lá. Bom, essa história é boa, tem outras. É, tem uma que, que já até contei para o Gustavo, uma vez que ele reuniu vários casos, né? Para poder colocar em crônica, que eu conheci minha companheira, né, a Bruna, é, é, coincidentemente, né? Bruno e Bruna, no Mineirão, no jogo do Cruzeiro. Assim, a gente veio namorar uns três, quatro meses depois, mas eu conheci ela no Mineirão no Campeonato Mineiro de 2013. Assim, era um jogo bem mais ou menos, assim, é quarta-feira à noite, foi logo depois da. da o Mineirão foi reinaugurado no domingo, aí teve um jogo no meio de semana. Então foi nesse jogo. Então essa história eu sempre conto também, que eu acho interessante, né? A gente se conheceu, namorou, agora são casados. Lindo,
0: bonito demais. Agora vamos virar um pouco a chave, né? Uh, vamos agora pensar assim, Bruno, aproveitar o gancho que você terminou de falar, e o que, que você gostaria de esquecer no centenário, nos 100 anos do Cruzeiro? Né? Alguma coisa, pensando na memória, né? A memória seletiva, o que, que você não gostaria de contar é, mas que nós vamos registrar aqui hoje, né? Vamos lá.
2: <risos> é, assim, eu não diria esquecer, né? Porque é, é, não é esquecer, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, mas, assim, sem dúvida, é, é esse momento que o Cruzeiro vem passando, né? Eu não estou pegando um fato isolado, mas, mas são uma sequência de fatos que desencadeiam no, no momento que a gente está. Então, é, é uma gestão é, é corrupta, é, é uma série de coisas de, de um um clube com um estatuto muito fechado que encaminham para para toda a crise que vai cair, né? Vai desembocar no gramado, o time vai cair e passar por essa dificuldade que está passando agora. Então, assim, eu não, não vou pegar um fato isolado, mas esse momento, mas não esquecer, a gente precisa lembrar é muito, né? Dele, reforçar, mostrar o que que aconteceu de errado, mas é algo que se me perguntar, né, o que que tudo que eu vivi enquanto cruzeirense, o que mais me incomodou sem dúvida nenhuma é isso. Você
0: também, Gustavo? Está na mesma onda
2: aí? Também, também. Eu acho então que é eu
0: vou, vou, vou fazer, um adendo, não. Vou fazer uma, um adendo na pergunta, Gustavo, para a gente já caminhar, então, é, saindo um pouco da tradição, entrando na crise, né? Assim, poxa, assim, é, como é que a gente explica isso? Porque assim, o, Bruno, o Bruno tocou em alguns aspectos, que é uma, uma gestão corrupta, um, um clube fechado mas isso de longe é uma 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 prerrogativa do Cruzeiro o Cruzeiro não é o único clube que é corrupto que é fechado como é que a gente consegue explicar ou se é se é possível né Gustavo explicar esse esse momento que o Cruzeiro vive assim né um pouco a, a sua leitura desse desse momento que nós estamos passando aí
1: Cara, assim, eu, acho que, eu acho que a leitura do Bruno, ela é, 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 a gente deveria partir dela, né? a gente não pode pegar, por exemplo, seria muito simples eu virar e falar assim, ah, eu quero esquecer 2019, né? eu quero esquecer o rebaixamento. Mas o rebaixamento ele é um, a consequência de uma história, né? que vem de muito tempo, que vem de... de, de, de de estatutos fechados, a gente vem de, de grupos que foram se formando, né, o, o clube cada vez mais se corrompendo, é, corrompendo com a sua história, isso é uma coisa, né, uma história participativa, né, de... de, 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 de uma história de, de, de cunho popular, inclusive foi, se corrompendo, foi corrompendo a sua própria trajetória, e isso é... é, é, é muito ruim. É, e eu acho complicado assim a gente onde a gente está agora é, é, é extremamente difícil de avaliar, mas eu, eu tenho tem um fator que eu gostaria, eu gosto muito de pensar sobre ele e eu como jornalista talvez não, eu, eu, eu acho que é um, eu não conseguiria fazer na minha leitura pela minha profissão e sim eu acho que o historiador seria uma pessoa que deveria fazer essa leitura que é exatamente pela formação às vezes popular do Cruzeiro de, 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 ser, de ser sempre vindo de camadas mais populares da sociedade, é um time que, se você for olhar a história do Cruzeiro, financeiramente, o Cruzeiro sempre esteve quebrado. O Cruzeiro sempre foi um time que nunca teve muito dinheiro. Talvez na década de 90, o Cruzeiro conseguiu, pela quantidade de títulos e vendas de jogadores, que era um volume alto, que né? foi quando o Cruzeiro vendeu seus jogadores para os volumes mais altos, e querendo ou não, o Cruzeiro fez patrimônio, isso tem que ser lembrado, nem né, é exaltando ninguém mas o Cruzeiro que comprou a toca da Raposa 2, o Cruzeiro comprou a sede é, a sede administrativa muito dinheiro desse aí foi pelo ralo e foi para o bolso de outras pessoas mas por, por isso assim eu, eu gosto de fazer o um paralelo com o um time da elite de Belo Horizonte por exemplo aonde a gente tem uma elite né, que tem, um, tem uma formação infelizmente num país desigual a, o, o acesso à, à educação ao poder né a influência, essas pessoas atingem mais do que os outros é, e talvez faltou ao cruzeiro é, alguém que, que chegasse e olhando isso tudo acontecer botasse o pé na porta sabe? Faltou eu acho que a gente deixou por, foi deixando a coisa acontecer foi deix... e eu não falo de torcida não eu falo exatamente de quem está lá dentro, sabe? É, eu, eu vou te dar um exemplo assim. Que isso para mim. Se a gente pegar o que o Cruzeiro aconteceu em 2019, né? As figuras que que causaram dois meses principais, né? A trinca que a gente conhece, né? Que foi. A gente sabe que tem muito mais ali, né? Mas a trinca. Se tivesse acontecido com o Clube da Elite de Belo Horizonte, que hoje domina várias instituições políticas e de forças policiais e judiciárias, eu tenho certeza absoluta que esses três figuras estariam condenadas e, quiçá, presos. Porque eles, por estarem em uma instância superior, eles teriam lutado para acontecer isso. Sabe? É, é polêmico, é... É, mas eu acho que a gente deveria pensar um pouco sobre isso. Assim. Essa falta de força do Cruzeiro, é, essa falta que a gente teve de, de alguém botar o pé na porta, na, quando tava vendo a coisa acontecer, é, é uma leitura que eu faço. acho que a gente precisa fazer uma leitura sobre isso.
0: O, o, o Gustavo, antes de passar a bola para o Bruno, para o Bruno dar um pouco a leitura dele, assim. É... Mais uma, mais uma avaliação sua, assim, que eu gostaria que você fizesse. É, na, na, no seu entendimento, assim, é, ninguém pôs o pé na porta porque também é, os títulos vieram? Porque a, a história foi, foi, foi sendo uma história bem sucedida? Você acha que é por aí o caminho? Ou, ou, ou como é que você lê isso aí?
1: Cara, eu acho que o título, no fundo, assim, o título ele, ele faz a torcida ficar um pouco fora desse momento de, de reflexão, sabe é, assim eu, eu, tudo bem que eu era novo, novo mas eu, eu gostaria até de conversar com alguém mais velho um pouco mas eu não consigo ver na década de 90, por exemplo é, a torcida politizada ao ponto de perceber que apesar dos títulos tinham problemas e que elas falavam, então eu acho que assim ela amaciava um pouco a torcida. É óbvio, né? A gente. Era é, é o que todo mundo fala, né? Gente, entre os Cruzeirenses, a gente fala assim, pô. É, pô, a gente. Pô, cair, né? Para a segunda divisão 2019 foi foda. Né, na nossa história. Mas e se não tiver. A gente sempre fala: e se não tivesse caído? Será que Fulano teria sido derrubado? Será que eles teriam colocado outra pessoa será que a torcida tem ido para a porta para pressionar a saída né então isso eu acho que sim os títulos de certa forma ela ele 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 amansa uma certa parcela mas existe uma parcela mais é, eu não gosto de falar esclarecida mas que tem acesso mais ao, ao, aos poderes ao, ao, ao conhecimento que ela poderia ter ter feito alguma coisa e eu acho que no cruzeiro falta faltava ela pela história, história do Cruzeiro de formação, né? é, inclusive, né, a gente fala assim, o Cruzeiro tem uma origem popular, mas a gente não pode falar que hoje o Cruzeiro é, né, a torcida do Cruzeiro é só formada por operários e pequenos comerciantes. Hoje a gente tem milionários que são cruzeirenses, mas é uma outra formação, e eu acho que, de certa forma, Faltou alguém ou um grupo para botar o pé na porta antes do que acontecesse, o que aconteceu.
0: Beleza. Ô, Bruno, vou, vou refazer a pergunta, mas usando aqui as, as palavras da Letícia, nossa colega aqui do Memória, é, que ela disse assim, mas qual que é a explicação do clube ter se, ter se afundado tão rapidamente? Porque os clubes que estão em crise, como o Botafogo, a Letícia tem um negócio com o Botafogo... Aí eu, já brinquei com é ela ela é meio botafoguense enrustida, mas ela tá, como Botafogo, por exemplo, estão há anos lutando nessa, e a gente olhava para o Cruzeiro e ele estava ganhando. Né? E, e aí, bom, é, é isso, assim, né? Por quê, né? E por quê, assim, e por quê, e por quê não voltou também, né? Por que não voltou? Né? Acho que do, dos, dos grandes que caíram, tirando o Fluminense, que foi aquela coisa louca, é, talvez é, seja o primeiro que não bateu e voltou, né?
2: E aí, Bruno, se eu olhar... Bom, é, sobre isso que você falou, sim. Tirando o Fluminense, é o primeiro que bate e não volta, né? Mas aí tem, tem alguns fatores, né? Por exemplo, é a primeira vez que, a, que muda aquela questão da cota, né? Porque antes o grande, quando ele caía, ele mantinha, no primeiro ano, a cota de primeira divisão. Aí, se caso ele não voltasse, ele não receberia a cota. Esse ano mudou. Então, o Cruzeiro já teve uma queda gigantesca no orçamento. Isso também, assim, faz muita diferença. É... A forma que tudo aconteceu no Cruzeiro, não é. Né, até não estou nem aqui contrapondo a minha própria fala agora há pouco, mas é, foram processos, mas foi muito rápido é, o aumento dessa, né, desse buraco. Então, eu acho que isso também causou um certo susto. É, é, eu lembro, assim, quando eu puxo a memória aqui e lembro do começo do Campeonato Mineiro do ano passado, é, Gente, foi uma loucura. O primeiro jogo do Cruzeiro aqui no Mineirão, eu lembro assim que eu olhava pro time e eu falei, gente, peraí, mas eu conheço um ou outro aqui, esse aqui eu já vi na base, esse aqui nem na base, eu já tinha eu tô, tô lembrando dele. Então, assim, o Cruzeiro foi montando e muitos dos que ficaram saíram. Então, seu assim, o Cruzeiro é, é, passou por um baque assim, muito grande. Então, isso tudo, eu acho que são fatores para a gente pensar o 2020 do Cruzeiro, especificamente. Agora, esse aumento exponencial da dívida do Cruzeiro, é, aí eu vou pegar assim, um aumento muito, não, um aumento galopante. Eu acho que a gente pode pegar de 2015 para frente. Porque até aqueles times de 13, 14, é, é, que não foram tão baratos, mas também não foram tão caros, e teve venda e tal. Agora, de 15 para frente, houve uma série de coisas, assim, é, é, de gastos altos, de gastar e não pagar. Né? É, é, coisa que também, assim... É porque, às vezes, o que acontece? A gente também não pode achar que isso é uma exclusividade do Cruzeiro. É, né? exato. É, é, e tem alguns fatores, assim. Primeira coisa, o futebol está cada vez mais caro. E as cifras cada vez maiores, assim. É, a gente tem um problema aqui no Brasil de desigualdade de cotas, por exemplo. Então, cotas de patrocínio, de, de televisão, principalmente televisão, assim. Quando você pega o modelo inglês, vê como é que aquilo é dividido. E você pega o modelo brasileiro, você pega, eu vou pegar o Flamengo né, como exemplo, porque é o exemplo mais clássico, mas Flamengo e Corinthians. É, é uma discrepância muito grande. E aí, você vai criando essa distorção na liga. você quer continuar competindo, você vai gastando mais. Então, isso é um problema também. Aí, se você gasta e não tem um mecenas para te bancar, você tá, aí você tá, acabou de ferrar de vez. Então, assim, são vários fatores que a gente pode explicar. É, mas, como eu disse, assim de 15 para frente, isso vai se acentuando e, e, e acentua ainda mais é, é, na última gestão, né? É, é, e aí ficou uma coisa incontrolável. Então, so, são vários fatores. E aí, quando eu falo de mecenas também, assim, é, é, né, eu, eu gosto de tomar muito cuidado de falar disso, porque eu tenho muito medo também, sabe? assim Eu não acho que, que as pessoas acham que vai aparecer uma figura que é, vai bem, é, e é, assim, eu, né, não quero, eu não ia nem citar, mas, é o, mas assim, não tem nem como, né? Assim, é, o Atlético é, é o maior exemplo Crefisa, aí. O pessoal da Crefisa, isso. Palmeiras, e tudo
0: aí, né?
2: É, e, e todo clube, às vezes a torcida fica esperando isso, assim, é uma coisa que às vezes é quase messiânica, né? vai aparecer o Salvador ali é. que vai, pô, vai resolver tudo. É, só que assim, ninguém faz as coisas de graça, né? É, isso é muito perigoso, assim, porque a figura que coloca o dinheiro ali é, é, uma hora isso vai ser cobrado ou, ou, ele, ou ele pode sair e aí o, o buraco vai ficar para você, assim. Então, você pega clubes, por exemplo, no caso né, do Atlético, por exemplo, o Atlético tem uma dívida altíssima, está assim, tá gastando muito,
0: muito, né?
2: Com acordos lá com o Menino, enfim, não sei o que, que vai se dar lá, mas, mas é um risco. O próprio Corinthians, que não é esse caso de ter um mecenas, mas que tem uma dívida estratosférica, assim, é, é que é, é, tem receitas muito maiores né, nessa desigualdade que eu pontuei agora há pouco, mas que também corre o risco. Então, assim, eu estou aqui falando de várias e várias coisas porque eu acho que não tem um, um, uma resposta só, mas são vários fatores para a gente pensar e não só no Cruzeiro, mas nessa estrutura do próprio futebol brasileiro.
0: Perfeito. E aí tem até o, o Vander de Andrade levantou uma, uma bola aqui também. Eu acho que é isso, né? Assim, situações muito... É sui né? porque ah, acho que isso que aconteceu no Cruzeiro foi muito sui né? porque não é uma exclusividade é, é, essas gestões inconsequentes do futebol, a gente sabe disso, o Cruzeiro não é o único clube que vive isso é, e aí como é uma situação muito sui as respostas também são muito, muito é, plurais, né? e aí dentro desses inúmeros fatores, o Vander de Andrade por exemplo, colocou uma outra bola, não sei se coincide com o mesmo marco aí que você trouxe Bruno, né? que essa falta de gente para meter o pé na porta como disse o Gustavo, não estaria relacionado à falta de gente que entenda do negócio do futebol, porque segundo ele, ele fala até, complementa ali, depois do Maluf do Alexandre Matos, não houve e não há ninguém nos quadros do clube. Eu não sei se vocês concordam, se vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso aí.
1: É, eu não, assim, puxando, assim, eu não, eu, de cara, eu não acho que é quem falta um negócio do futebol, sabe? Até mesmo porque se a gente for pensar, pegando isso que o Bruno falou, é... se a gente for falar assim, se faltasse alguém que entende do negócio futebol, então ninguém entende do negócio futebol, porque todos os times se esperam um salvador da pátria ou aparece esse salvador da pátria do nada e injeta um dinheiro e salva. Então isso não é entender de negócio. Né? É bom lembrar, por exemplo, assim... Eu, eu também não, não queria falar do Atlético, mas vou, vou citar isso como exemplo, é, o Cruzeiro perdeu seis pontos, porque não pagou uma dívida para a FIFA e por isso entrou no campeonato. Se a gente for ler, recuperar a pouco da história, o Atlético esteve a poucas horas de perder seis pontos pelo mesmo motivo, porque ele também tinha uma dívida com a FIFA, ele não tinha dinheiro para pagar, e faltando pouquíssimas horas, um mecenas foi lá e pagou. Né? Então, assim, isso é entender do negócio, futebol? Isso mim não é entender. Sim, com todo respeito, eu acho que, a, eu acho que esse novo futebol, é, eu acho que todo mundo ainda tem que ente é, entender como vai sobreviver. Inclusive nas desigualdades que o Bruno falou, que cada vez ficam maiores. Né? Então, o, tomando o um atlético por base, ele tem aí dois, dois bilionários que estão colocando dinheiro. Hum, tudo bem, assim, não estou questionando isso. É, mas ele se tirar esses bilionários ele também fica numa desigualdade que o Cruzeiro também vive né? ele perante aos outros, ele também sofre com essa desigualdade né? então, deveria pensar um pouco sobre isso, eu não sei se a gente recordar assim, né gente, quando surgiu o assunto de criar a Liga, vocês lembram disso, né sim, sim. a Liga não durou dois anos é, por quê? porque quem vive dos privilégios minou isso acontecer né, se vocês podem lembrar, Flamengo e Corinthians eram contra a Liga. E junto com a Rede Globo, conseguiram minar. Né? É. Então, assim, é, é muito difícil né, esse novo... A gente entendeu como sair desse lugar que a gente tá.
0: É, e é muito curioso que o Salum virou o presidente da Liga quando ela já não existia mais, né? Esse é um outro, um outro assunto. É, Vamos caminhar, então. Vamos caminhar. Agora, perspectiva. Vocês veem saída num curto espaço de tempo? Existe alguma alternativa? Vocês conseguem ver? Vamos lá, Gustavo, começar por você, já que tá, você estava falando. Você consegue ver alguma perspectiva, alguma saída é, num curto espaço de tempo?
1: É... É, eu, em curto, sinceramente, assim, é, é aquela história. né? Voltando à história do, do, do Vander, ali a provocação do Wander, eu achei muito boa. É... Eu não é isso que eu tá eu em curto espaço de tempo sabendo das dificuldades a curto prazo que o cruzeiro tem eu não consigo ver uma solução que não seja exatamente a que todo mundo espera que é alguém injetando um dinheiro no cruzeiro para que ele sobreviva um ano consiga arrumar as coisas e depois volte a, a andar de uma forma um pouco menos dolorida assim porque o caos que o Cruzeiro está neste momento é muito difícil a gente, ele, ele, é, ele é diário né? então assim daqui a, daqui a duas semanas vai virar outra folha de pagamento se o Cruzeiro não paga essa folha daqui a duas semanas, o elenco inteiro se quiser vai embora então como é que a gente vai, assim qual solução que não seja a messiânica em duas semanas para resolver é, eu acho que eu acho eu sinceramente, é o que eu tenho batido inclusive, batido muito na tecla nas minhas duas, três últimas crônicas que ou os lados do cruzeiro que estão doloridos entre si abaixam as armas e sentem, sentam e resolvam as coisas ou a gente está num caminho muito complicado
2: e aí Bruno Bom, eu, eu né, caminho também muito parecido aí com, com o que o Gustavo falou é, no que diz respeito a curto prazo, assim, é realmente é uma coisa assim, dificílima, né, assim. E na hora que eu levantei aqueles pontos, eu acabei não falando também da pandemia, né, que é claro que afetou todo mundo, assim, mas pô, eu fico eu fico pensando assim, pô, se a torcida tivesse no campo, por exemplo, nessa Série B 2020, sabe, assim. É, essa é? é a
0: pergunta do, do Eduardo Eduardo, é. então, Eduardo Stilack para quem não sabe, o Eduardo que é o nosso Delani, dos filhos do Delani, da coluna do Lucas, né, que escreve lá para o Memória. Ele pergunta justamente isso, Bruno, que a falta da torcida nos estados devido à pandemia atrapalhou a subida para A, ou o perfil exigente, aí é uma fala de um atleticano, é óbvio, vou ter que dizer, né? Da torcida acabaria por atrapalhar, deixando o clima dentro de campo mais, mais conturbado. O que você acha
2: aí? Você acha que isso impacta a falta da torcida para Eu... Afirmo categoricamente que atrapalhou, assim, sem sombra de dúvidas. É, é isso, foi uma coisa, assim, que, que, que foi me incomodando muito ao longo do ano, assim. Sabe, eu falei, pô, eu queria estar ali, né? É, é obviamente que eu defendo, tá, gente, o não ter público no estádio, né? Não tô falando que era para ter, não, pelo amor de Deus, mas assim, pensando no mundo sem pandemia, é. é, é eu, pô, eu a gente tivesse ali, né, assim, a gente que é acostumado a estar todo jogo no Mineirão, assim, isso faz uma falta danada, ver o jogo na televisão é horrível, assim, você ficar vendo aquele Mineirão vazio, e sem dúvida, assim, é, é, faz falta para qualquer time, e, e quando você é o time, né, com a maior torcida de um campeonato, né, no caso da Série B, isso seria um diferencial do Cruzeiro, como foi para to todos os clubes, né, é, que caíram, o próprio Atlético, é, é, Palmeiras, Corinthians, Vasco, enfim, Todos os clubes de massa que caíram passaram é, é, por isso. Então, isso fez muita falta para a gente, assim, sabe? Então, acho isso... Foi um complicador. Mas, voltando aqui, assim... É, é, acho que a gente... É o mesmo caso de apontar quais foram os problemas. A gente também começa a apontar, assim... Algumas medidas de solução. Do ponto de vista financeiro, assim... É uma coisa que eu acho que o Cruzeiro faz mal há muito tempo, assim... É, é, é o trabalho com a base. Assim. Isso é fundamental. O, do ponto de vista do campo e bola, do time jogar, você ter boas peças, e, e de depois lapidá-las e fazer dinheiro. Que, infelizmente, a gente do mercado sul-americano, é, é, né, nessa lógica é desigual do futebol europeu em relação aos outros continentes, a gente precisa dessas vendas. Assim. Então, acho que se o Cruzeiro trabalhar melhor a base, e o Cruzeiro tem bons nomes, mas por uma série de coisas, assim que a gente que está de fora, às vezes, até deduz, mas não consegue explicar, com, não pode afirmar, mas tem um tanto de coisa, você fala, pô, tem que ter uma coisa mais correta ali dentro. Então, eu acho que isso é, é, é um fator, é, a gente precisa organizar melhor essa base para usar os jogadores e vender, e o clube precisa de passar mais credibilidade. né é, é, E quando eu falo credibilidade, óbvio que eu não estou falando da história do Cruzeiro, da quantidade de torcida, mais credibilidade das correntes internas, que é o que o Gustavo estava apontando. Se você quer patrocinar, quer investir ali, você vai olhar e fala, pô, mas essa confusão aí... Então, você assim, acha que o clube precisa se organizar é, internamente e precisa é, trabalhar melhor com a base. Aí sim, tem outros fatores que eu acho que, dependendo do comentário daqui a pouco, eu, aí eu vou falar do papel que eu acho que a torcida pode desempenhar. Mas aí, pensando é. na estrutura do clube, eu acho isso.
0: Eu queria, assim, Bruno, daqui a, na próxima questão, né? Assim, que, eu, que eu queria colocar, é um pouco para vocês pensarem essa questão uh, da, da conjuntura política do clube interna. Porque para quem não acompanha o dia a dia do clube, como vocês dois acompanham, isso pode parecer um pouco nebuloso. Não estou pedindo nem para vocês dizerem os nomes, né? Não precisa nem. Mas assim, para a gente entender um pouco em que pé que essas coisas estão. E, e mais ou menos o Gustavo tinha dito, né? Das duas partes condoídas se, se acertarem, o Bruno disse de, de, de alguma corrente interna, enfim. Né? Mas antes de, de caminhar nesse sentido, eu quero pegar esse gancho que o Bruno deixou da torcida, porque o Lucas, o Lucas Estilac, filho do Eduardo, né? Que aí é o nosso colega aqui do, do Memória, é, faz uma pergunta para vocês dois nesse sentido: como é que a, a torcida pode ajudar nesse crescimento do Cruzeiro, junto com a ajuda desse dinheiro? Assim, vocês veem alguma, alguma saída pela torcida? A torcida tem alguma, alguma possibilidade de jogar esse jogo político? né assim, Para além da questão financeira, que eu acho que hoje talvez a, a grana que vem da torcida é muito, muito é, insignificante, perto do que, do que os clubes precisam, né? que eu acho que o que vem mesmo é TV e patrocínio e tal. Mas a torcida consegue jogar esse jogo? Vou, vou começar pelo Bruno, que deixa. Acho que vale a pena aí Vamos
2: lá, Bruno. Ó, oh. Então, é uma coisa que eu tô, até estou tô tentando cada vez mais me aproximar por achar que é necessário. Às vezes tem que ter muito estômago assim. É, é, e tem hora que você fala assim, pô, não tem. Mas aí eu falo, não, eu vou ter. É, né, até no, no texto que eu publiquei um tempo atrás, que, que o Memória repostou, né, no dia do centenário do Cruzeiro, eu comento que eu me associei é, é, ao clube de lazer. Eu tenho até que explicar, porque às vezes as pessoas não vão entender. Porque é uma coisa absurda, assim. É, o Cruzeiro, não só o Cruzeiro, né? vários times do Brasil, os sócios torcedores, eles são meramente é, pessoas que pagam para ter facilidade no ingresso. Basicamente é isso. Então, assim, ser sócio torcedor, é, é, Cruzeiro hoje deve ter, sei lá, 50, 60 mil sócios torcedores, se eu não me engano. É, não tem participação nenhuma política. Nenhuma. Você pode ter é, é, quantos anos for, você não tem participação política. Quem tem participação política? Os sócios do clube de lazer, os chamados associados. Então, ser sócio, torcedor, é diferente de ser associado. É, assim, o clube nem divulga os números concretos de, de, de associados. Mas, pelo que a gente ouviu falar na, na última eleição e tal, o clube tinha cerca de 2 mil associados em condição de voto. Ou seja, são essas pessoas que definem os rumos. É, é muito pouco. E mesmo assim, de uma maneira muito engessada. Assim. Sem querer prolongar demais para explicar o Estatuto do Cruzeiro, porque é muito difícil explicar aquilo ali. Mas assim, você tem uma estrutura que os associados, eles podem votar para o conselho. Então, você forma um conselho. Esse conselho que elege os presidentes. né? O presidente e elege a mesa, a diretora, o conselho fiscal. E mesmo assim, nas assembleias, há peso de voto. Então, você vai ter uma assembleia estatutária, eu sou associado, com mais de um ano, eu voto. Eu tenho voto com peso 1. Mas um cara que já foi presidente do clube ou do conselho, ele vira benemérito, ele tem peso seis. Uau! É, é, um conselheiro nato tem peso cinco. E o nato, ele, depois que ele cumpre três A pessoa que cumpre três mandatos de conselheiro efetivo seguidos, ou cinco alternados, ele pode se candidatar a nato. O Cruzeiro hoje tem 200 e tantos natos, assim. Sabe? Então, assim, é muito difícil você conseguir vencer esse pessoal. Por isso que eu falei, tem que ter estômago. Agora, está havendo um movimento na torcida do Cruzeiro de adesão ao clube social, que ganhou muita força agora no final desse ano, do ano passado, começo do ano agora, em janeiro. Tem várias pessoas fazendo adesão. Eu acho que é um caminho. É um caminho que ele é tortuoso, porque a estrutura é feita para não mudar. Agora, se a gente entra em massa e começa a, a, a pautar lá dentro, a ocupar o espaço que esses caras ocupam, a gente começa a, a ser visto, a, 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 né, a, a colocar a nossa ideia em prática. Então, eu acho que sim, mas a gente precisa de uma adesão em massa. E, infelizmente, os valores são caros. Assim, não é todo mundo que vai ter condição de fazer isso. Esse é um ponto que me incomoda muito. Assim, essa divisão também pelo valor. Né? não que eu tenha tranquilidade para pagar, mas eu, foi uma escolha que eu fiz, abrir mão de, de, de outras coisas, porque eu acho que o momento é drástico, então eu, eu vou tentar. Mas é difícil, inclusive, eu falar, vamos associar? Eu sei que nem todo mundo vai poder, mas quem pode, eu convido, vamos nos associar em massa, vamos ocupar esse espaço. Agora, é... hum. então só desculpa, ia concluir eu concluir rapidamente, não, não, é, é porque assim, tem... eu não acho que só lá dentro a gente vai conseguir mudar. Eu, eu acredito da gente entrar e, e pautar lá dentro, mas é, as manifestações da torcida, o, até tudo que tiver de mobilização, vamos colocar assim, né, para fora do muro, do Bar Preto, para ficar ali é, enchendo, cobrando, é, é, cantando, a gente tem que fazer. Acho que são as duas coisas caminhando juntas.
0: É, Gustavo, antes de passar a bola para você, eu vou, vou torcer mais um, um pouquinho o Bruno aqui. É... Porque tem uma pergunta do Giovano, que eu acho que em algum medida, o Bruno respondeu, né? Que é uma pergunta para a mesa: é melhor para ajudar o clube fazer o sócio, torcedor ou se associar ao clube campestre, né? Nesse momento, qual que é a melhor opção? Né? E aí eu acho que você já deu um pouco as pistas, né, Bruno? Que seria um
2: pouco é. essa ideia
0: do da, associativismo da, da, da civil,
2: né? Do clube, né? Isso, mas só para complementar então a minha fala, nesse momento, do ponto de vista político, é melhor, né? associar a, a, ao clube social, até é redundante falar isso, mas tem que ser, porque tem que explicar essa confusão né? que, que é sócio, que é associado, mas eu acho que é associar para pautar e mudar essa estrutura, porque não adianta nada, você só troca quem está, né, vamos supor que a gente consiga uma coisa maravilhosa, mas mantém essa forma, não pode. Eu, para mim, isso é um paliativo para a gente mudar a situação do Cruzeiro. A solução é Abertura de voto para o sócio-torcedor fidelizado. Isso, isso para mim, assim, não tem condição é, é, isso não ser uma realidade. A gente sabe que acontece em vários clubes do Brasil, mas eu gosto de pegar os exemplos onde isso aconteceu de maneira positiva. Né? Tem vários clubes já, mas os dois mais consolidados são o Grêmio e Inter. Hoje, o colégio eleitoral de Grêmio e Inter, se eu não me engano, está entre 50 e 60 mil pessoas. E, e nas últimas eleições teve um comparecimento aí de quase 20, de 15 a 20 mil pessoas, assim. Então, assim, olha a quantidade de gente que vota, né? O Bahia mudou isso há pouco tempo. Se eu não me engano, a eleição do Bahia teve mais de 10 mil eleitores. O Bahia tem uma torcida menor que Grêmio e Inter. Então, você tem clubes fazendo isso, se abrindo. É, e eu acho que isso tem que estar no horizonte.
0: Tá, e aí, só para completar, e aí eu já passo para o Gustavo, você está nessas duas frentes, né, Bruno? Você está a pressão de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então você podia comentar um pouquinho aí com a galera, né, da sua trajetória com a, com a resistência e com a democracia, né, Celeste? E aí a gente depois ah, então... passa para o Gustavo.
2: Então vamos lá. É... São, são movimentos diferentes, né? Distintos assim. É, a resistência, é, ela surge em 2015, é, é, pautando três coisas assim: ser contra as opressões que existem no futebol, é, lutar pela popularização do futebol, né, ainda mais assim o contexto que ela surge é logo depois da Copa, então é uma elitização muito grande, e também lutar pela democratização do clube. Então, é, disso a resistência também integra uma frente, que tem outras torcidas, outros movimentos, torcedores é, é, avulsos, né, vamos dizer assim, que é a democracia celeste. A democracia celeste, que eu também faço parte, ela tem a pauta exclusivamente da democratização do Cruzeiro, que é essa abertura do voto para o sócio-torcedor, mais do que votar mas o sócio-torcedor votar e também poder ser votado, é, e claro ambos os movimentos é, já, nós já fizemos vários, várias manifestações cobrando né, isso e outras pautas, então assim, a gente está lá fora também na rua cobrando é, e também, né, no meu caso estou é, internamente tentando alguma coisa no clube, e existem outros movimentos hoje também no Cruzeiro, tem o Pro Cruzeiro que tem bastante força o Nascidos, Pale... Nascidos palestras Forja... palestra forjado Cruzeiro que também é um movimento com muita força e outros assim então tem muita gente é, é que está insatisfeita com o que está acontecendo e está tentando se organizar para mudar beleza Bruno e
0: Gustavo uh, você também tem alguma atuação assim política institucional com o clube como é que você vê essa situação
1: é eu institucionalmente não é, eu também participei de alguns movimentos, né, de forma independente, o né, Nascidos Palestra, Forjado Cruzeiro, estava na turma de, que iniciou isso, eu e o Bruno encontramos muitos nas, nas manifestações de, do final de 2019, é, o que eu, eu vejo com muito bons olhos, essa força que está tendo, inclusive desses movimentos, para a primeira ação que o Bruno encampou, que é, inclusive ele foi antes, o Bruno sou testemunha disso essa ação de se associar ao clube para tentar uma mudança interna o Bruno, é, ele fez isso inclusive antes dessa onda que agora tá acontecendo, e que eu acho que ainda bem que tá acontecendo essa onda porque realmente precisa se dar uma chacoalhada lá por dentro é, e por fora, isso sim eu, eu também acho que esses movimentos cada vez mais tem que se, agru se agrupar tem que pressionar, independente de quem estiver lá, porque a gente sabe que essa diretoria também, é, muita coisa que se falou que ia fazer não se fez, principalmente em relação à democratização, se a gente for ver a proposta de, de, do, do novo estatuto, ela é medonha, ela é medonha, é, chega a ser ridículo a forma como eles tentam colocar o sócio-torcedor para falar que estão democratizando essa situação, é, então a gente tem que continuar pressionando lá de fora, porque, e acho inclusive que um movimento que poderia surgir e que aí alguém capitanear para se agregar a, esse, a esse, esse, essas bolhas, pequenas bolhas que aos poucos elas estão se, se fundindo e aumentando, é um movimento dos sócios torcedores, sabe, assim, é... eu, por exemplo, eu pago sócio torcedor há, há muito tempo, e essas pessoas precisam se unir, sabe? Assim, parar. Elas têm que parar de ser acertar, aceitar, ser tratada como cartão de crédito. Porque a verdade é essa, é o que o Bruno falou. Sócio torcedor é tratado como um simples número de cartão de crédito pelo clube, falando pelo Cruzeiro. É, e não é agora, é de sempre. Então a gente tem que essas pessoas têm que se, se mobilizar e criar um um movimento. Eu eu, eu questionei o capaz um rapaz que era da comissão que fez o, o novo estatuto e perguntei para ele por que que lá se coloca um limite mínimo de participação de sócios torcedores, ele, ele chega a ser absurdo, só duzentos e poucos não é isso Bruno? Só pode duzentos e poucos sócios torcedores participarem do, desse ato de democratização e mesmo assim os que pagam até tal valor, eu falei, por quê? A resposta é porque esses caras que pagam o valor maior, eles demonstram afetividade pelo clube. Sim, é Não um negócio sim É isso. É assim, um cara que faz um processo de, de, de democratizar o estatuto e coloca que o cara que paga mais é, é o que demonstra mais amor. É, é, a, primeira, ver, é a
0: primeira república, é né? O voto, voto
1: censitário. É brincadeira, <risos>
0: cara. o voto sensitário. Então, assim, é, é
1: isso. Sabe, assim tem que ter um movimento muito forte e esses caras que são tratados que inclusive eu sou um deles, acredito que o Bruno também seja, tratado como cartão de crédito, a gente tem que começar a mostrar que a gente é um CPF sabe, que a gente <risos> Ai, não, é... é a gente tem isso aqui no peito, não é isso que não, errei o lado a gente tem isso aqui no peito
0: Gustavo, agora institucionalmente você não está tá na militância, na linha de frente mas a sua coluna, em grande medida, é um ato político, né, é, na verdade, assim, mais do que, é só, só fazer um parênteses antes de, de, de comentar especificamente da sua atuação, né, é, como a gente estava dizendo no inicinho aqui do bate-bola, né, já, já tem algum tempo que a gente tem interesse em trazer a trinca lá da, da arquibancada do Estado de Minas para a gente conversar, que a gente é, se, simpatiza, se é, simpatiza muito com essa trinca, né? Você, o Fred, é, eu não sou atleticano, tenho um certo ranço de ler as colunas do Fred, porque ele é muito ácido, mas, enfim, as provocações políticas ainda me fazem lê-lo, e eu gostava muito de ler o Paulo Villara, que, infelizmente, não, não escreve mais para o Estado de Minas. Então, a gente gosta muito dessa trinca, a gente vê uma trinca com, uh, com uma militância política muito legal, e eu queria saber um pouco desse seu papel, assim, o que, que a sua pena é, o que, que você acredita que a sua pena, a sua caneta, é capaz de, de fazer? Como é que você tem trabalhado aí com, com a sua coluna é, na arquibancada lá do, do estádio de Minas?
1: É, eu penso muito nisso, Marcos. Assim, eu até participei de um podcast com um cara sensacional, que é o Vinícius, amigo, meu e do Bruno, da Resistência, que é um cara Vini, genial, o Vini, exatamente. E ele me, me perguntou sobre isso, das minhas crônicas. E eu falei para ele, falei, cara, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é escrever. É, é o meu ganha-pão e é a minha ação política. É escrever. Então, assim, eu seria um cara totalmente omisso de ocupar um espaço que eu ocupo, de praticar a minha profissão e exercer o meu dom sem me posicionar frente a certas coisas que a gente está vivendo nesse país né é, a gente sabe né? não vamos entrar aqui no mérito gente um futebol é o um reflexo disso, algumas coisas se refletem no futebol, outras até são maiores do que o futebol então assim, a minha função ali, eu acho que é, é um dever social meu, de estar tá ocupando esse espaço e, e, e tocar em certas coisas, e toco mesmo, é você citou os outros, os outros colonistas, né? Eu imagino que eles também sofram agressões de parte da torcida deles, né? Eu sofro, então, sabe? Assim, eu, a gente sabe, né? Que a gente é, ocupa um lugar também onde tem que se criar de certa forma um certo personagem, né? De, de defender o time, dar uma estocadinha no outro, né? lá, é, mas de tudo que eu já escrevi até agora as maiores agressões que eu já recebi foi da própria torcida do Cruzeiro. Foi quando eu critiquei a retirada da faixa da Marielle do Mineirão pelo pelo digníssimo comandante que se achou no poder de mandar tirar uma faixa. Foi foi a coluna isso eu falo para pouca gente foi a coluna que eu mais sofri agressão até hoje foi por causa daquela coluna. Então, a gente tá aí e a gente tem que é, é nossa minha, no meu caso, eu, se eu não fizesse isso, eu estaria sendo omisso. Então eu vou continuar fazendo enquanto me deixarem
0: fazer. Perfeito, Gustavo. Gente, nós já estamos caminhando aqui para os acréscimos, até porque hoje, em particular, eu, eu saio daqui e, e entro no, numa live às nove do pessoal do, do PCB lá. O, aproveitar que nós estamos aqui, né? Falando de de política, eu vou lá representar o América, minha camisa já está aqui, eu fiz o favor de não pôr aqui agora, mas já está aqui do lado para eu entrar lá no jornal o Poder Popular para falar um pouquinho sobre o América. Mas antes de encerrar, teve uma pergunta da Leide, vou mandar até um beijo para a Leide, a Leide é a nossa colega aqui do Memória, a Leide, inclusive, eu orientei ela no, no TCC de especialização, ela estudou o Fred Melo Paiva, né? então ela tem um, uma relação muito forte com a com a trinca aí da arquibancada, e ela pergunta especificamente para o Bruno, mas se o Gustavo quiser fazer algum comentário, ela fala Bruno, aproveitando a deixa, ali li agora há pouco sobre as ameaças que o Yuri do Marias de Minas tem sofrido ela falou que perdeu um pouquinho da, da conversa, mas queria saber sobre o papel desses movimentos, junto a essas pautas, e para o Gustavo ela pergunta o papel da imprensa para mais que fazer matérias pontuais em datas e se posicionar também, acho que um pouco você, você comentou, Gustavo, mas se você quiser e aí dizendo, a Leide é jornalista também, né é, e dar os parabéns para ela aqui, que ela passou no mestrado em História lá na Federal de São João, então parabéns Leide aí, então vamos lá, Bruno e, e Gustavo, e depois se vocês quiserem já se despedir também
2: Bom é, é, pois é, essa situação do Yuri ainda não vi, mas imagino, porque não é uma coisa recente infelizmente, né e, infelizmente, a gente sabe que o futebol ele tem muita dificuldade né, com, com, com essas pautas, seja é, é, aí no caso, a gente está falando da homofobia, mas, por exemplo, também do, do machismo, né? E não é só futebol, né? Esse, é claro, a gente sempre fala, né? O futebol é reflexo da sociedade. Mas no futebol isso é muito acentuado, e eu acho que cabe a, a, a todos nós. É, é, dentro de cada um do seu papel, no que, que no, e onde está inserido no futebol, seja na, na arquibancada, no, no grupo de estudo, na, na imprensa, no coletivo, é, é entender que a gente precisa fazer um futebol longe das opressões. O futebol ele tem que ser é, 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 para todos e, e é dever nosso, né? Assim, é, é triste quando a gente vê uma coisa dessa porque é, é, assim, é coisa que vai partir de gente que torce para o mesmo time, é mais ou menos o que o Gustavo falou, né, que ele sofreu, assim, e também parte, né, gente de outro time, claro, não é isso, mas, assim, é, é, é muito caro, e acho que, que é algo que a gente precisa debater, e que os clubes têm melhorado, mas que o caminho ainda está muito devagar, acho que esse caminho pode ser é, é, maior. É, então,
0: Gustavo, você quer dar uma palavrinha aí sobre isso, só antes de passar a palavra para você, eu te agradecer demais, viu, pela presença, e assim, não sei o Bruno, mas eu gostaria que a gente fizesse outros programas com o Gustavo para explorar outras questões, né? E aí, só, só para antes de despedir, Gustavo, tem uma fala do Giovano aqui que eu adorei, que o Gustavo Nolasco é póstumo, só vai ser plenamente <risos> entendido daqui a 50 anos. Então, Giovano, valeu, Gustavo.
1: Giovano é o Giovano, né? Esse cara, assim, ele é o mestre de todos nós, né? Nós, eu, Bruno, a turma que gosta de história do Cruzeiro. O Giovano é um cara genial. Essa semana ou na outra, nós dois vamos estar gravando junto. Eu vou ter a honra de entrevistar o Giovano. É... Então, um beijo para ele. É... Marcos, eu, primeiro, eu queria muito agradecer vocês por, por esse convite, é, por estar aqui. É, eu não te conhecia. Pô, você é um cara... Você me faz lembrar o maior americano que eu conheci e que foi um dos caras mais bacanas que passaram na minha vida, que era meu tio Lício, que falecido, um americano torreta, do barreiro, que, e, e sim, o seu jeito legal de ser me fez lembrar do meu tio Lício, é, que era um americano que, porra, me emociona de falar dele. É, então, agradecer por estar aqui, e principalmente ao Bruno, por ser um cara que a gente se conheceu há pouco tempo, né, vai lá uns dois, três anos, mas eu já considero uma das figuras mais bacanas que poderia estar perto de mim, pelo caráter dele, pela pela clarividência e tudo mais. E Enfim, tá aqui eu falar sobre isso, falar sobre a Leida, a, a Leide, é isso aí, assim, a gente falando na imprensa, para aquilo que eu falei, a gente tem que exercer, né? e no Yuri eu acompanhei algumas coisas que foram rodadas em grupo, é, e eu, inclusive, as pessoas vinham falar as coisas comigo e o meu, a minha resposta era, eu, se fosse o ele printava tudo e denunciava no Ministério Público. É, e segundo, lembrar muito bem, Leite, né, pela pesquisa que você fez, infelizmente, né, alguns jornalistas levaram esse termo dessa homofobia para uma página de jornal. Isso a gente tem que lembrar disso, né, que... Essa homofobia que era da rua e das arquibancadas, um jornalista levou para uma página de jornal. É, e a gente, ela talvez saiba muito bem quem foi. E isso é uma coisa que tem que ser falada também. Então, obrigado, gente.
0: Valeu, você, Gustavo. E Bruno, pô, tamo junto. Faço as palavras do Gustavo aí, não saberia me expressar tão belamente aí, igual o nosso menestrel aí
2: de hoje. Mas, assim, valeu demais, companheiro. Tamo junto. Pô, agradeço demais, né, pela possibilidade de participar dessa live, assim, né, igual eu falei no começo, é, falar do Cruzeiro é sempre prazeroso, é uma coisa que qualquer momento que eu puder eu vou fazer, é, agradeço as palavras, né, e do Gustavo, sua agora também, assim, fico feliz de escutar, assim, é muito importante, e considero muito vocês dois também, então foi um momento para além, né, de falar aqui do Cruzeiro, mas de uma conversa mesmo, que foi muito gostosa, muito prazerosa, e é isso, vamos seguindo.
0: Valeu demais. E aí, assim, gente, agradecer demais quem está aí na, na, na nossa assistência, na nossa arquibancada, é, quem vai nos assistir depois, enfim, valeu demais pela força. Só fazer um... um muita gente aqui que eu conheço, o André, da, da Resistência, enfim, até né, uma galera que passou aqui na linha, aqui, dando, a, dando um salve, então um salve para todo mundo, um beijo para todo mundo. E aí, só fazer uma ressalva, o Pedro é, é, parabenizou falou, Marcos, excelente o seu programa, Ô, Pedro, não é meu, assim, né, é, eu, enfim, eu junto com a Letícia, Marcolã e, e a Mariana Brecha, inventando essa bagaça aqui que é uma Memória, mas, enfim, não é meu, sabe, assim, a ideia é que a gente tá aqui junto, sabe, então, é, até aproveitar deixa eu dizer, assim, né, vai lá nas nossas redes sociais, vou até colocar aqui o tiquezinho, né, Vai lá nas nossas redes sociais, a gente ainda tem essa semaninha aí, né, Bruno? Para pensar um pouco o Cruzeiro. Eu tenho um textinho que, que deve estar para ser publicado aí no Ludopédio sobre o, o Plínio Barreto. Então, enfim, tem muita coisa para soltar ainda sobre o Cruzeiro essa semana. E pensando no futebol para dentro e fora das quatro linhas, né? que eu acho que é isso, uma grande manifestação cultural, a gente tem que, que pensar. Né, o, o país a partir do futebol. E só fazer o convite também, é, que nós vamos voltar com o Bate-Bola agora só no final do, do mês de fevereiro. Nós vamos mudar um pouco aqui o formato, vai ser mensal, então nós vamos voltar 22 de fevereiro, sempre a última segunda-feira uh, de cada mês, e bom, nós estamos aí é, articulando o que nós vamos fazer ainda para o mês que vem, mas fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente divulga. E aí só vou aproveitar e fazer o último Merchant, Saída aqui, quem quiser, vai lá para o jornal, é, no YouTube também, Jornal O Poder Popular, a galera do PCB lá vai reunir uh, um debate bem legal sobre futebol e política com cinco representantes dos cinco primeiros clubes da Série B. Então estarei lá sobre, representando o América, mas vai ter um camarada do, da torcida Antifa do Juventude, vai ter uma moça lá do CSA, da Alagoas, né, tem uma galera aí bem legal, tem um cara da do, 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 do Chapecoense, tem um do Cuiabá, enfim estaremos lá daqui a pouquinho, quem, quem quiser prestigiar será muito bem-vindo. Né? E um grande abraço, gente. Assim, eu acho que como está todo mundo morrendo de saudade de estádio, eu vou soltar a vinheta aqui com a, a torcida cantando para a gente encerrar. Falou? Abraço, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Bruno. Gustavo saiu beleza, de leite perdido. Aí. É, é... Mas agradece demais beleza. ele, viu, cara? Agradece demais mesmo. Foi muito legal. Gostei demais. Ah, não sei massa, o que você massa. achou.
2: Não, achei muito, ah, bom. muito bom. Foi bom, não foi? Foi bom, legal, legal não, né? Com... Dois microfones? Dois dois microfone? Microfone? Não, não, né? não, Não, acho que não. Pode ser algum problema do. Ah, não, tranquilo. Pode Mas ser foi ótimo, cara. Bom. Gostei muito, acho que. Ah, também. Depois eu vou dar uma olhada. Os comentários ficam lá no YouTube ou não?
0: Eu acho que ficam quando você seleciona é, para acompanhar o bate-papo em tempo real da gravação. Tem uma ah, opção tá. lá, quando você põe para assistir, tem uma opção lá que você fala acompanhar o bate-papo em tempo real. Aí você ah, consegue não, recuperar. Beleza? Aqui, agradeço demais Gustavo. E valeu demais aí a participação, hein? Não,
2: valeu de bom boa, a Aí eu vou tentar gravar o áudiozinho amanhã. Tá, vamos fazer o seguinte. É, hum. vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma
0: arte amanhã para a gente divulgar a polêmica. Tá. E aí, na quarta, a gente solta. Você solta o seu, eu solto o meu. Eu tô fazendo o meu bem simples também. E aí a gente uhum. solta na quarta. Ah, não. Maravilha. Fechou. Beleza? que a gente tem um fôlegozinho. Deixa eu correr é, é, lá, beleza. senão pega a galera. Não, do é, do é verdade. Vai, Vai lá. lá. Nós. Valeu demais, então, um abraço. Obrigadão, viu? Falou. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. tchau.